0: Olá pessoal, eu sou a Adriana Arruda e hoje nós vamos falar sobre elaboração de procedimento operacional padrão. Já ouviu falar dessa documentação? Sabe a sua importância para melhorar o desempenho de, em uma empresa e como especificamente ela pode ser útil? Hoje nós vamos curar essas dúvidas e entender melhor a sua aplicabilidade. Nós também vamos falar sobre a importância de uma capacitação como esta para a sua carreira. E para abordar um pouco mais esse tema, eu convido o professor Roberto Schindler, responsável por ministrar o curso de Elaboração de Procedimento Operacional Padrão na plataforma FM2S. O professor Roberto ele é engenheiro mecânico, tem aí vasta experiência em gestão de pessoas, projetos e recursos voltados às atividades e melhoria contínua da qualidade. Ele também desenvolve e acompanha programas de melhoria contínua utilizando a metodologia Lean Six Sigma. Seja muito bem-vindo, professor Roberto, e muito obrigada por sua participação aqui conosco no podcast.
1: Oi, Adriana, tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que é uma oportunidade excelente para a gente falar um pouquinho mais né, sobre esse tema. Eu acho um tema é, crucial, né, uma importância muito grande. O material do treinamento foi muito assim, cuidadosamente feito, mas... É... Assim, a gente gostaria de passar agora, dar essa reforçada e fazer essa chamada para o pessoal, é, justamente porque é um tema que, apesar de amplo, é, a gente conseguiu colocar no curso, nesse curso, de uma forma assim, mais, é, é, mais detalhada, mas não tão complexa. Eu acho que está muito bem elaborado e a gente queria colocar aqui, aproveitar esse canal para para passar alguns pontos que são os pontos mais importantes né desse treinamento o treinamento é um, é um curso longo né e aqui a gente queria colocar algumas alguns detalhes que eu acho de vital importância a gente citar aqui para trazer também né a, a, aqueles profissionais que têm alguma dúvida né que queiram fazer aí o curso e acompanhar o curso por completo para que tenham essa a, já essa ideia né da, daquilo que vai tratar o curso de como de como ele foi abordado e principalmente né como você disse Adriana a importância disso né ele, ele trabalha numa normalmente o profissional trabalha numa empresa em determinada área seja empresa de que que, que setor é, qual for o setor, ele tem essa sempre essa dúvida onde ele vai utilizar, mas por que minha empresa não utiliza é, é obrigatório, não é obrigatório, então aqui a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas, né? eu acho que é isso a ideia e, e realmente aguçar aí aos profissionais para que façam né? o, o, o curso, acompanhem o curso por completo, porque muita coisa vai ser abordada ali e vai interessar a eles sim.
0: Legal, professor, então a gente iniciar esse bate-papo, eu acho que é legal a gente é, explicar aqui para os nossos ouvintes o que, que é exatamente esse procedimento operacional padrão, né? Em que contexto ele surgiu. E também gostaria que você comentasse qual que é a relação desse procedimento operacional padrão com a padronização.
1: Sim, sim. Isso, é, isso é uma coisa que é, é vital, né eu acho que é o, é o principal mesmo, né? a ideia do conceito dele, né? é, é um conceito que não surgiu agora Adriano, esse conceito aqui ele veio desde e, o advento da revolução industrial Uh, a gente já começou a ter o um aumento de produtividade em escala, né? então, queria se produzir mais por questões de demanda, necessidade né, das pessoas, mas a qualidade não podia ficar de lado, então, é, muita coisa foi feita de logo após essa, esse advento da Revolução, é, a gente percebe isso na área, na área industrial, a gente tem exemplos, a gente fala no treinamento né que a primeira linha de montagem numa indústria automotiva, ela ela, ela se preocupou muito com isso, né em padronizar. Ah, quando a gente fala em padronização, a gente, tá, na verdade, está falando de uma maneira bem simples de como fazer algo da melhor maneira possível. né Eu posso trocar pessoas e, e continuar mantendo o um, um nível de... de de qualidade é, sem muita variação no, no, no resultado da, daquela atividade que eu vou exercer. Então, desde essa época da, da revolução industrial, do, com o advento da primeira linha de montagem, né, que a gente fala, cita bastante aí o Henry Ford, Frederick Taylor, que são os gurus aí que começaram a, a, a ter essa preocupação em padronização e a gente passa por alguns outros, a gente vai na sequência, né? a gente vê Toyota com, com também alguns gurus lá na, no Japão é, deixando conceitos bem claros né? onde não há padrão, não, não adianta que você não vai ter melhoria né? você precisa padronizar e aqui, Adriana, a gente fala numa coisa muito interessante, que é o, o fator do ser humano, né? Quando a gente fala em modernização, em, em ah, eu vou melhorar, eu vou otimizar, então vou colocar uma máquina lá, provavelmente eu vou ter essa padronização, né? É, a gente sabe que a gente não consegue colocar padronizar tudo, né? Sempre vai ter a atuação do ser humano, e o ser humano, ele é bem criativo. Ele pode ser experiente, ele pode ser capacitado, mas em algum momento ele vai ter o livre-arbítrio de tentar fazer da forma forma que ele acha mais fácil, que ele acredite ser o correto. E aí pode ser um potencial de falha. Se não tiver claro para ele o que, que ele tem que fazer, onde ele tem que fazer, né? E quando ele tem que realizar certas atividades dentro do processo, seja em qual empresa for, fica muito mais difícil. né? As chances de, de, de ocorrer variabilidade nesse processo, os resultados serem diferentes, é muito grande. Então, a gente fala que o, o, o procedimento operacional padrão nada mais é do que um roteiro, né? um passo a passo, para que a gente consiga exatamente isso, é, reduzir é, variabilidade no nosso processo, garantir segurança da... da, da pessoa que está realizando certa atividade e quando eu falo segurança não é só segurança do operador, por exemplo, né, da mão de obra, mas sim a segurança também do meio ambiente, eu posso estar envolvendo aí a questão ambiental. Ah, eu, eu tenho que ser competitivo, então, aumentando essa ideia de competitividade na minha empresa, eu preciso ter ah, em mente que eu preciso padronizar. Se eu não padronizar, eu não vou ser competitivo. Em algum momento, eu vou deixar de ser competitivo. E eu vou começar a, a ter mais desperdícios, tanto de tempo como de, de recursos financeiros. Né? Então, então eu vou ter que fazer tentativas de melhorar meu processo, vou gastar mais, vou perder mais tempo e vou deixar de padronizar coisas que eu precisaria, né? que a gente chama de processos críticos. Né? Esses processos são os que mais necessitam dessa padronização.
0: Perfeito. Professor, muito importante essa sua observação da participação do ser humano acima de tudo. Né? As máquinas, elas são muito importantes, mas a gente também precisa olhar para isso, o treinar pessoas né? e cometendo menos falhas, menos erros e otimizando o tempo, a gente tem ganhos aí, inestimáveis, né? Professor, o curso é, de elaboração de procedimento operacional padrão que foi lançado na plataforma FM2S, ele é voltado a um público em especial, por exemplo, para quem atua em alguma área, qualidade, operações, ou ele é um pouco mais amplo? E alguns cargos específicos também? Por exemplo, ele serve para analistas, para gerentes, como que é isso?
1: Olha, Adriana, eu... eu... Quando nós é, pensamos nesse nesse curso, né, nós vimos já numa sequência, numa trilha né, de conhecimento. A FM2S ela é muito preocupada com essa capacitação, então independente do profissional ser de uma área específica, eu acho que existe essa preocupação. Ah, um pouquinho antes da, do lançamento desse desse curso do procedimento operacional padrão foi lançado na plataforma também um, um curso mais abrangente que foi o gestão de processos muito bom ele é muito abrangente o tema procedimento operacional padrão né o POP que a gente chama uh, usualmente aí né? uh, nas empresas ele ele entrou assim ele apareceu nesse nesse treinamento assim no limiar né no fechamento da cortina vamos dizer assim né e, eu, e, e nós achamos assim interessante entrar um pouquinho mais em detalhes, porque fica realmente ah, sempre essa pergunta que você você fez, né? E é para um público específico, né? Tem algum cargo, ou, ou alguma, alguma área de, da empresa onde isso é mais utilizado? E eu vou responder para você da mesma forma que eu respondi quando eu fiz o podcast para um outro curso que também fizemos e está lançado na plataforma, que é o tratamento de não conformidades. Isso também está ligado a essa parte de procedimento operacional padrão. A... Uma não conformidade ela pode acontecer em qualquer área da empresa. Né? Quando eu deixo de, de atender uma especificação, eu estou correndo uma não conformidade. E uma não conformidade é passível de auditoria. Aqui, no caso do procedimento operacional padrão, a gente não fala tanto assim, opa, vou pegar uma auditoria e uma não conformidade. Mas veja, quando falamos em sistema de gestão de qualidade, não a área da qualidade em si, né, propriamente dita, mas o sistema de gestão de qualidade relacionado à nossa norma internacional ISO 9001, nós estamos fazendo ela de uma forma abrangente. É lógico que existem é, bifurcações aí, né, para a área, talvez, da área, por exemplo, da saúde, eu quero alguma coisa específica para a área de nutrição, alimentar, ah, existem algumas, algumas, ah, algumas é, vertentes, assim, mas é tudo é, originário do, da ISO 9000. E quando nós falamos em procedimento operacional, existe no um, um item 7 dessa norma, do sistema de gestão da qualidade, a, a parte de informação de, de documentada, a parte realmente de documento, registro de documentos e manutenção de documentos. Isso é, é, é obrigatório. Para quem realmente vai atrás de uma certificação em 91 existe essa, essa obrigatoriedade. Então, você não pode fazer... Eu faço uma atividade, mas eu não registro aquilo que eu faço. Ah, eu gosto de, de passar nos, nos cursos que eu ministro ah, alguns cases né, da, de passagens na, que eu tive nas, nas empresas, né, são em, empresas de grande porte, multinacionais, onde a gente consegue é, verificar isso é, de uma forma e, e a gente questionar né, por que, que acontece certas coisas. Então, eu, eu passei numa empresa, Adriana, ela vinha se modernizando justamente para ser mais competitiva, e a área que eu, que eu atuava era uma área ligada, ligada diretamente à área de processos, era muito importante, é uma área extremamente importante, mas ela, por questões de supervisão, ela ficou para trás das demais áreas, ela não foi adequadamente ajustada para essa questão de registro de informações, de padronização, ela ficou realmente defasada, e isso começou a gerar muitos problemas. O pessoal que trabalhava nessa área era extremamente técnico, capacitado, mas cada um fazia de uma maneira, às vezes o resultado saía igual, semelhante, mas quando dava errado o resultado era desastroso, então precisou fazer todo esse trabalho de mapeamento do processo das atividades, né? desde o macro processo que a gente chama né? da área, da atuação da área, até a atividade que é o nível mais baixo, mais detalhado, para que a gente pudesse é, definir qual é a melhor maneira de se fazer determinadas atividades, treinar esse pessoal. Para que agora ele não ficasse mais naquela situação Moxa, será que eu vou errar? Não vou errar Se eu errar eu vou ser penalizado Então a ideia do, do, da padronização é exatamente isso Não para punir alguém Mas é exatamente como se fosse uma prevenção De um potencial que vai existir sempre dentro de, de, de atividades e processos, né? Então a ideia é isso: é padronizar, treinar esse pessoal para dar condições de que qualquer pessoa é, possa é, fazer a mesma a mesma atividade com o mesmo resultado. É, eu cito outro exemplo, caso, por exemplo, que a gente vê muito, é, quando se iniciaram aí os fast foods, né? É, eu não vou citar nomes específicos, mas poderia citar aqui McDonald's, Burger King que a gente costuma frequentar né? uh, eles, eles surgiram há muitos anos atrás então, não existia ainda a questão de, de modernização, aparelhagem né? uh, para se fazer um, um, um lanche, se montar um lanche mesmo que já pré-definido qual seria o conteúdo, né, os ingredientes desse lanche, se demorava em torno de uma hora. Por quê? Porque não tinha padronização uh, e a rotatividade do pessoal dentro de uma área de cozinha, né? ali numa área de montagem ali, era muito grande, então se demorava muito. Hoje, você vai num desses fast foods, você consegue um, ser atendido em minutos, justamente porque é uma, uma padronização no nível extremo, não é só a questão do, 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 da modernização por aparelhagem, isso também ajuda, lógico, eu tenho sensores, eu tenho... É, indicadores que me falam que opa, eu estou ultrapassando o tempo, eu tinha que ser mais rápido, eu vou ter que treinar mais o pessoal, então existem, logicamente é, é, condições né, dentro daquele ambiente que possam me, me auxiliar mas basicamente, se não houver um padrão ali, é, vai ter problema vamos voltar exatamente àquela época quando, quando iniciou né? então ele passa a não ser mais competitivo o concorrente dele quer atender mais rápido o cliente evitar essa fila é, vai ter mais é, vai vai conseguir uma maior fatia no mercado né então é isso que a gente a gente tenta passar Nesses cursos, né, eu sempre gravo, eu sempre lembro de, de, de pegar um, dois exemplos ou mais, a gente vai passando, conforme vai, vai, vai avançando no tema, existe uma preocupação muito grande em, 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 em colocar esses pontos, né, essas coisas que a gente pode encontrar em, em empresas grandes, não é questão de uma ser uma empresa pequena ou não. Então, respondendo assim, agora de uma forma clara a sua pergunta, é, não existe uma, uma, uma área específica ou um cargo específico. Ah, eu acho que a questão da, De você manter algo é, Informado, né? uma atividade Que você faça, porque existem processos Dentro de uma empresa, vários processos Esses processos são feitos Por pessoas, né, de um modo Ou outro elas estão envolvidas Nessas atividades, e essas atividades Que essas pessoas fazem, elas têm que ser é, é, Registradas, tem que ser Documentadas, isso a gente vê Em projetos de melhoria, quando nós Vamos mapear, vamos fazer aí as entradas, as saídas do, é, do processo, vamos saber quem são os envolvidos, quais são os recursos. Isso tudo faz parte de um procedimento operacional padrão, né? Que eu vou, vou, vou saber quem faz o quê, onde e quando, né? Com que frequência que ele faz cada, ati cada atividade dessa. Então, basicamente, é isso. É um curso abrangente. Isso qualquer profissional de qualquer área pode fazer e deve fazer, né? Porque... Não é uma imposição, ah, tem que ter a norma, eu tenho que fazer. Não, mas é um conhecimento porque muitas vezes existe essa condição. Eu vou fazer porque não existe nada me, me, me posicionando, não, não está claro como eu devo fazer certa atividade. Então eu vou fazendo, eu vou, vou aprendendo, vou fazendo do meu jeito, se está dando certo, aquela história, né? time que que está ganhando não se mexe, e isso dentro de uma excelência operacional, uma otimização de processo, não é aceitável, a gente quer realmente que as coisas fiquem padronizadas, né tem que existir realmente esse padrão.
0: Excelente, é, foram muito legais esses exemplos práticos que você trouxe aqui para o nosso podcast, porque a gente também consegue enxergar o quanto que essa padronização impacta todos nós na sociedade, como você deu o exemplo de fast foods, por exemplo. né? E a importância do padrão também nesse sentido, que ainda que as pessoas sejam muito capacitadas dentro de uma empresa, tecnicamente falando, precisa haver esse mapeamento do processo, esse treinamento, enfim, para que ela atenda aí as exigências hoje do mercado, né, professor? E sobre é, a sua experiência, você comentou aqui um pouquinho é, sobre... Uh, alguns cases que você traz, inclusive, para o curso mais prático. Queria que você comentasse é, sobre essa sua vasta experiência na, na área da qualidade. Né? Com certeza, esse curso, com toda essa sua vivência e conhecimento, ele vai agregar muito para o aprendizado dos alunos. Então, eu queria que você falasse para a gente, de uma maneira mais ampla, sobre a sua experiência profissional aí, ao longo dos anos, atuação e nesse sentido, então, é falar um pouquinho sobre a estrutura do curso, porque eu entendo que tem um embasamento teórico, mas, como você trouxe aqui até para gente, também tem aí os exemplos práticos, condizentes com a realidade do dia a dia, por exemplo, de uma empresa, certo?
1: Ah, sim, é verdade, Adriana, eu, eu procuro qualquer treinamento, qualquer curso que eu ministro, eu, 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 eu sempre tento compartilhar. Eu acho importante esse compartilhamento porque normalmente eu pego eu, eu pego uh, treinamentos onde que uh, os, uh, os participantes são são bem heterogêneos né são são de empresas diferentes com culturas diferentes áreas diferentes uh, se você não tentar uh, levar a esses 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 participantes né esses profissionais algum exemplo onde eles consigam entender uma certa lógica né? Puxa, eu entendi, fiz o treinamento, mas oh, ainda para mim não está claro. Eu vou usar o, o, o POP, né, o procedimento operacional padrão sempre. Ah, é uma coisa específica. Então é bom a gente levar essas, essas, essas experiências, esses cases, exercício, a gente coloca lá vários cases nesse aqui nesse caso em específico eu coloquei um bem interessante relacionado à área de hotelaria né eu acho uma coisa bem interessante mas eu cito vários durante o treinamento né e, e assim para realmente reforçar para pessoa que está iniciando que começa a assistir o, o curso não desistir no início falar ah, isso aqui não é para mim não aqui a gente está falando de operações rotineiras tarefas que são complexas eu posso estar tá Pensando em desenvolver um projeto novo, eu posso usar o procedimento e devo usar o procedimento operacional padrão. Eu posso estar tá fazendo um estudo de marketing, por exemplo, e queira, e queira padronizar alguma coisa. Vamos usar sim o procedimento operacional padrão, vamos seguir realmente o que é, indica a norma ISO 9001. Falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou um, um profissional que assim que me graduei em engenharia mecânica, eu tive a feliz oportunidade, né? Eu não digo rara porque muitos profissionais também têm o mesmo mesmo perfil assim, a mesma a mesma trilha que eu tive. Mas quando eu quando eu, eu, eu me graduei, eu já estava numa multinacional no ramo de autopeças. Uh... E eu tive justamente a oportunidade de entrar, por ser o único graduado, né? o único engenheiro naquela, naquela área, eu passar por essa situação que eu citei aí há, pouco, há, há alguns minutos atrás, aí, que foi exatamente a área que ficou defasada em relação às demais da fábrica. Então, eu, eu como... Como um profissional que estava entrando, né? eu não tinha muita experiência, mas eu tinha muita motivação e muita vontade em conhecer e fazer da melhor forma, né? fazer a, a, as coisas da, da melhor maneira possível, sem erros. Eu comecei a, a procurar e trazer essa supervisão, trazer a gerência mais perto e tentar não convencer, porque a gente não, por convencimento a gente não, não consegue resultados, mas mostrar os resultados possíveis se a gente mudasse esse comportamento né? Então era um grupo de 20, 20 e poucas pessoas A gente tinha que mudar esse pensamento Essa cultura Para quebrar esse paradigma e começar a fazer de uma forma otimizada. Foi o que eu fiz. Eu fiquei por 12 anos nessa empresa. Eu acredito que eu fui muito muito útil, porque eu compartilhei muitos meus conhecimentos. Eu fui, fui aprendendo, fui fazendo, fui compartilhando para profissionais que eram até mais qualificados que eu. Nós conseguimos montar um grupo totalmente uniforme, né? tinha o mesmo pensamento, a mesma cultura o mesmo objetivo e eu acho que isso é o, é o fundamental né? para qualquer área e, e, e o profissional tem que estar realmente num ambiente desse tipo. Depois desses 12 anos, eu acabei saindo e, e aí eu fui para algo mais desafiador, né? Eu fui para diretamente para uma indústria automotiva, uma multinacional automotiva. E quando eu adentrei nessa, nessa empresa, eu comecei a entrar em áreas extremamente estratégicas, porque aí se falam em indicadores estratégicos, né? Uma das das aplicações que eu falo aqui para o procedimento operacional padrão é quando o caminho é crítico, quando a gente tem um processo crítico. Ou quando existe algum processo cujo indicador, o resultado do indicador, ele não atende a expectativa da empresa, seja ele financeiro ou satisfação de um cliente interno, cliente externo. E foi aí onde eu comecei a capacitar ainda mais. Então, aí toda a capacitação que eu tive, e aí de uma forma de não só capacitação teórica, mas aplicação prática, se decorreu nesses outros quase 15 anos que eu tive nessa, nessa indústria automotiva. Ah, ali eu acho que foi essencial, porque apesar de você tra trabalhar numa empresa que existem profissionais extremamente capacitados, super modernizada a gente eh, conseguia identificar situações onde que eram necessárias as padronizações a elaboração desses procedimentos a, a gente Sim. encontrava situações por exemplo Adriano, onde que a, a, o procedimento operacional padrão ele tem dentro da estrutura dele do formulário né como formulário né como o um, um material de registro no finalzinho dele existe um campo chamado ações corretivas ali o grupo que elabora esse, esse esse documento, ele vai é, pensar se tudo aquilo que eu pensei em fazer no passo a passo der errado, a quem eu devo é, procurar para avisar, para tomar uma, uma ação imediata, para corrigir aquele problema. Ah, e o que eu devo fazer? Existe alguma solução, caso ah, aquilo que eu tracei não dê certo? Ah, isso, é, isso é o grande diferencial, desse a importância desse documento é exatamente essa. É, é, é saber a quem procurar e o que fazer, se der errado. E sempre existe a chance de a gente otimizar. No contrário, a causa desse, dessa falha, desse erro, né? por que, que não deu certo aquilo que era planejado e corrigir. Corrigir, quando a gente fala em corrigir, não é só corrigir um papel, um documento, né? é, é, é treinar, é mostrar para todos os envolvidos desse processo que houve um problema, tinha, foi identificada uma causa, ou mais, de um, mais que uma causa, esse documento ele foi revisado, todos os envolvidos foram treinados para que uh, o processo seja agora modificado e as pessoas que vão atuar naquela atividade, naquelas atividades daquele processo vão estar cientes que houve uma mudança. Então, nessa, nessa, nesses 15 anos aí que eu, eu atuei, basicamente... aí em melhorias né, de processos, em melhoria de indicadores, em melhoria de performance, a gente via muito isso. Ah, existia o um documento, as pessoas sabiam o que fazer, mas os documentos estavam desatualizados. Então, o que, que adianta eu ter um documento desatualizado? A pessoa vai seguir aquilo. Né? Se ela não pode seguir a, a, a ideia simples dela, ela tem que seguir um padrão. Se o documento não mostra que foi atualizado, ela vai seguir o padrão antigo e ela vai vai recorrer no erro né Então essa essa bagagem que eu, que eu, que eu obtive nesses 27 anos aí dentro da, da área industrial é que me permitem falar com muita assim com muita tranquilidade muita transparência sobre esses temas, não conformidades, procedimento, a padronização de processos. Ah, então foi essa, 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 justamente essa bagagem que eu, que eu trago comigo, que eu tento compartilhar para todos os profissionais que eu tenho contato, né? é, é justamente para isso, para dar essas dicas, para mostrar alguns pontos que muitas vezes você tem toda aquela carga, toda aquela teoria, mas você não tem talvez um detalhezinho que possa te alertar para você investigar ali e fazer a coisa da forma correta. Então basicamente isso a, a, é passar nos treinamentos, a ideia é passar a bagagem toda a experiência, tudo aquilo que eu já errei no passado para que as pessoas agora é, alertadas consigam fazer de uma forma correta.
0: Perfeito, professora. A sua vivência ela é bastante inspiradora. Todo esse esforço, conhecimento adquirido e que você traz aí para nós neste curso, né? Para a gente finalizar essa conversa de uma forma mais ampla, eu queria que você comentasse é, a importância de um curso como esse para ser um diferencial na carreira, né? Você comentou aqui. Tem muitos casos e exemplos que é, você precisou de bastante tempo aí para entender, para fazer dar certo. Eu acho que a pessoa que se capacita num curso como esse, ela tem um caminho andado interessante aí já, né? Queria que você comentasse sobre isso.
1: Olha, Helena, é realmente a, a, a preocupação, né? como eu fa falei, né? A preocupação não é só é, o caso de mostrar exemplos, de mostrar, pra, pra apresentar dicas, né, de como a pessoa se deparando com certa, certa situação, ela, po, ela pode chegar a um caminho melhor, com resultado melhor, é, talvez não seja somente esse é, a, a, a preocupação, né a minha preocupação nesse treinamento específico é realmente passar para qualquer profissional. Né? a ideia Aquela ideia de que temos que ter... É, primeiro, nós temos que ter alguns pontos em, em vista. né Eu não vou fazer um documento, eu não vou é, talvez ser responsável por revisar ou por elaborar um documento se eu não vejo um objetivo para ele. Eu não posso tratar um, um tema um documento que está ligado a uma norma, né, está diretamente ligado a uma norma internacional, eu não posso falar, eu vou fazer só por fazer, ah, eu vou fazer uma reunião só por fazer, eu vou fazer uma reunião para elaborar um documento somente, porque tem que ser feito. Eu acho que isso é o ponto mais, uh, mais importante, eu bato muito nessa tecla. A gente tem que ter objetivo, a gente tem que definir a melhor forma de ser feito, não é porque existe uma norma uh, que eu preciso fazer exatamente daquela, daquela, daquele jeito. Eu vou, vou deixar isso um pouco mais claro aqui, né? não é que a gente vai querer burlar a norma, não é isso. A própria norma ISO 9001, ela não fala como a gente elaborar um procedimento operacional padrão. Ah, quando a gente fala na BNT, que eu posso olhar agora a questão de Brasil, né? não internacional, mas agora a nível de trans, passando essa norma, né? traduzindo ela para a nossa realidade aqui no nosso país, a BNT ela tem ah, orientações de como ah, se fazer um procedimento, como se elaborar. Qual é o, a estrutura de um procedimento? O que, que tem que ter? O conteúdo dele. Né? Uh, e aí a gente vai cair num outro ponto, né? Se eu sei mais ou menos como fazer, tem que ser sempre igual? Então nesse curso a gente fala bastante nos tipos de, de formatos, nos tipos de procedimentos. Eu posso, por exemplo, não fazer isso em papel. Eu posso padronizar alguma coisa através de vídeo, através de áudio. É como nós fazemos aqui no podcast, a gente pode fazer isso... É fazer um procedimento de uma atividade, um passo a passo, de uma atividade através de áudio, desde que eu consiga uh, atingir o um público. E eu acho que aí é outro ponto importante, né? O objetivo, o tipo de documento, de que canal, como que eu vou levar essa informação para o, para o meu público, para os envolvidos nas atividades desse processo, e de que forma eu vou falar com o meu público. Então, eu tenho que ter... Clareza, eu tenho que saber para quem eu vou falar. Se eu tenho um público específico, eu tenho que achar uma linguagem para atender esse público. Não adianta eu querer fazer de uma forma muito, talvez muito formal, sendo que eles não trabalham dessa forma, eles não entendem dessa forma. A gente tem que pensar que tem pessoas que, é, para assimilar aquilo que você vai passar no treinamento, pode ser que por áudio, ela, é, por ouvir, ela, ela, ela assimile melhor, talvez por visualizando aquilo que você coloca no num quadro, numa tela, ela vai assimilar melhor, é, ou às vezes ela interagindo, ela tem que interagir para poder conseguir assimilar esse conteúdo. Aqui a gente fala bastante, e a, a preocupação é que esses profissionais tenham essa, essa, essa ideia, essa, esse entendimento ele precisa saber primeiro o objetivo, por que que ele vai fazer, ou ele está envolvido, ou ele tem que pensar em padronizar aquilo que ele faz, né, qual é a consequência disso, né, eu vou fazer por fazer ou eu, eu quero é, evitar que amanhã eu saindo ali daquela área e passando por uma outra, né, eu vou passar meu bastão, eu vou passar o bastão para um outro profissional e esse profissional tem que fazer da forma como eu fazia, como eu fazia antes, então ele tem que ter esse entendimento a ah, todos esses essas dicas esses, esses detalhes eu acho que vão agregar ao profissional ah, algumas qualidades que vão fazer ele entender um, um pouquinho melhor né é o que a gente fala quando a gente falou em gurus aí a gente citou aí alguns alguns gurus aí né ah, da qualidade né a gente fala aqui do Deming né Edward Deming que é o grande guru a ah, ele, ele 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 tem um ponto que ele ele coloca e a gente faz isso em outros treinamentos inclusive a questão da visão sistêmica existem profissionais que eles só monitoram por exemplo um painel né eles ficam em frente de frente um painel ficam monitorando se o indicador piora ele vai lá ele aperta o um botão assim, e, e e e coloca um alerta no processo para alguma outra pessoa responsável e avaliar coisas desse tipo são profissionais que só reagem A, a ideia de que, de que a gente passe de uma forma clara esse, esse curso é justamente o contrário, para que as pessoas não, não trabalhem na, na questão da reação. Ah, aconteceu uma não conformidade, eu vou ter que fazer o documento agora, eu vou correr e eu vou fazer por fazer, porque tem que fazer. Não, a gente pensa uma forma preventiva. Né? Existe a norma, existe sim, mas existe a questão da visão sistêmica. Qualquer empresa, seja ela de qual setor que for, ela é feita de processos. E de uma forma ou outra o ser humano está envolvido numa atividade dentro desses processos. Então, é, é, tudo que ele faz, teoricamente, na teoria, tem que ser documentado. Aí chega no ponto de... Assim, não vamos querer chegar ao extremo, mas, por exemplo, eu estava passando um treinamento e o e o profissional lá tinha dificuldade na empresa, a empresa não tinha quase nada documentado uh, fazia-se de uma forma que se achava melhor, né até achar melhor a melhor condição, e, e quando aquilo era encontrado, aquela solução era encontrada não se documentava né então ele estava ele muito preocupado com isso, e no treinamento eu falei sobre padronização depois de um tempo eu encontrei esse profissional e ele estava muito muito alegre, todo Alegre veio falar comigo alguns resultados e ele falou que estava padronizando praticamente tudo, né? Então você ia no bebedor tomar água, tinha um, um passo a passo de como, como é, acionar o bebedor para se tomar água. Eu falei: olha, não, não vamos chegar nesse nível, né? Mas houve uma quebra, né? Houve uma quebra. Ah, o que não se pode ter exatamente isso os extremos né então eu falei eu falei para bem claro para ele naquela naquela ocasião você como agente de melhoria agora já treinado já capacitado a ideia é que você leve exatamente a a forma ideal de se fazer não por extremos né não reagindo a uma coisa que deu errado e agora para mim corrigir eu tenho que fazer um documento fazer um procedimento operacional e não esperar também que aconteça essa, esse, esse algo errado, mas fazer da forma adequada, no momento correto. Se eu tenho algo que é crítico no meu processo, que eu identifico, vamos fazer. Se alguma coisa é, estava prevista, planejada, não deu certo e ela passa a não dar certo com frequência, temos que mudar, vamos reunir de novo toda a equipe, todos os envolvidos e vamos fazer de uma forma correta. Então é assim, o, o profissional que pensa dessa forma, com essa visão sistêmica, com esse, com essa visão, com certeza ele pode estar dentro de uma área de hospitalar, dentro de uma cozinha industrial, dentro de uma, de uma linha de produção, um, qual setor que for, pode estar prestando serviços dentro de uma área de marketing, como eu falei, qual for a área que ele estiver atuando. Ele pensando dessa maneira, ele com certeza só vai ter benefícios para ele como profissional. Com certeza ele vai se capacitar muito mais, ele vai ter outra visão e para a empresa, como eu disse, né, vai eliminar custos, vai eliminar tempo, principal os dois e vai ter, a, a, com certeza, o processo ele vai ser otimizado. A gente fala em indicadores e processo, mas na verdade às vezes enxerga um só, né? A gente está medindo um indicador. Eu costumo dizer que esses profissionais, eles vão vendo ao longo desse, de, 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 dessa implementação, desse novo pensamento, dessa nova cultura, eles conseguem de, identificar outras melhorias em outros indicadores, onde ele também está envolvido. Então, é assim, é melhorar o ambiente em torno desse profissional, melhorar a própria atividade que ele faz e melhorar o resultado da empresa. Esses são os três os três principais resultados que a gente fala quando o profissional ele passa a, a ter uma visão diferente daquilo que ele vinha tendo. né? Então, uh, ele acha que está correto, ele trabalha, nunca teve problema, mas ele pode melhorar ainda mais, ele pode trazer melhores resultados para a empresa, ele pode se capacitar em enxergar de uma outra forma aquilo que vem sendo feito, que ele pode estar fazendo da forma correta. A gente não não, não tira isso, não deixa, não deixa. a gente tem realmente situações onde que os processos estão ok, mas precisam ser padronizados, porque em algum momento a gente não sabe em que momento pode ocorrer uma falha, pode começar a piorar, é, aquilo não, não, não dá o resultado esperado, né? E a gente vai começar a ter que ser, reagir, ser reativos, né? a gente vai começar a trabalhar nas causas. A ideia de um profissional qualificado é exatamente isso, ele ter essa visão preliminar, ele consiga já se ajustar a esse novo meio de pensar, essa nova maneira de pensar e, e evitar essa, essas, essas situações.
0: Perfeito. Professor Roberto, muito obrigada por sua participação aqui no nosso podcast. Queria agradecer também por essa conversa tão enriquecedora. Eu acho que inspirou aí todos os nossos ouvintes também. E eu espero recebê-lo novamente em breve aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação.
1: E, Adriana, eu que agradeço. Eu acho que essa abertura desse espaço, eu acho que é, realmente para falar um pouquinho mais, né, eu eu falo bastante no um treinamento, procuro realmente usar o tempo que a gente tem para compartilhar essas informações, né? as dúvidas que, que surgem na, 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 em profissionais, eles acham que muitas vezes o um, um tema é relacionado, por exemplo, somente à indústria, né? quer dizer, nasceu lá atrás lá, na, na evolução industrial, então tá ligado só à indústria. Não, a gente aqui fala de um sistema de gestão, a gente quer otimizar, quer ter processos melhores, com resultados melhores, que sejam uh, uh, concluídos de uma maneira mais natural. Então, todas as pessoas, todas as atividades que estiverem nesse nesse processo, elas precisam ser padronizadas. Então, a gente é isso que a gente tem essa preocupação. E deixar o profissional uh, que tenha esse discernimento, né, que consiga entender isso, que ele não reaja, não seja só um reagente. né? Opa, eu tô lá e pedir, eu vou fazer. Não, Que ele comece a ter uma visão diferenciada. E a gente fica realmente à disposição. Qualquer pessoa que tiver realmente aí dúvida, a gente faz, a gente acompanha normalmente para os projetos de melhoria. Eu abro sempre esse canal para a gente tirar, esclarecer essas dúvidas que, que, que surgem no dia a dia desses profissionais. Tá bom? Então, quando precisar, é só me chamar e a gente volta a conversar.
0: Muito obrigada, professor. Lembrando, pessoal, que o curso de Elaboração de Procedimento Operacional Padrão da FM2S já está disponível. E pode ser acessado no site www.fm2s.com.br. Ao adquirir o curso, você já tem acesso imediato e pode começar a sua capacitação. Ao final, você pode ainda emitir o seu certificado de conclusão. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima!